0: Bienvenidos a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y la actividad física. Hoy vamos a hablar respecto a la dieta alcalina o del pH. ¿Preparados? ¡Empezamos! Los defensores de este tipo de alimentación tienen la teoría de que las enfermedades se desarrollan en un medio ácido, es decir, en un pH bajito, y que para prevenirlas conviene alcalinizar nuestro organismo lo máximo posible, aumentando nuestro pH corporal a través de la alimentación. De esta forma, clasifican los alimentos en dos grupos, aquellos que son alcalinizantes y aquellos que son acidificantes. Aconsejan que nuestra alimentación sea como mínimo un 80% rica en alimentos alcalinizantes y como máximo que estén presentes en un 20% aquellos alimentos neutros o moderadamente acidificantes, aconsejando también eliminar lo máximo posible aquellos alimentos que son muy acidificantes para nosotros. Además también se recomienda el uso de suplementos que alcalinicen más nuestro organismo. A nivel general, aquellos alimentos que se consideran alcalinos son sobre todo los vegetales y las frutas, y aquellos alimentos que se consideran acidificantes son aquellos alimentos eh, refinados, pero, eh, como en las azúcares o en las harinas, los alimentos de origen animal, como son la carne, los pescados, los huevos, los lácteos, los mariscos, y también el chocolate, el café, el té, el alcohol, se consideran alimentos muy acidificantes para nosotros. Eh, a continuación vamos a ver si este tipo de alimentación eh, tiene los, los beneficios que, que se le acuñan ¿no? de prevención de, de patologías y de enfermedades y si, consigue, si conse podemos conseguir realmente mediante los alimentos que ingerimos modificar nuestro pH corporal. Antes de seguir, es importante saber que se considera un alimento o sustancia o producto básico, ácido o neutro. Hay una escala de pH que va del 0 al 14. Así, toda sustancia, alimento o producto que tenga menos de 7 será ácido y todo el que tenga más de 7 será básico y todo el que esté alrededor de 7 será un alimento neutro. La realidad es que nuestro pH corporal no es único. Es decir, no tenemos el mismo pH en la orina que el mismo pH en la sangre que el mismo pH en nuestra piel. Pero sí que es verdad que a nivel general se habla de que nuestro pH suele ser corporal, suele ser ligeramente y globalmente eh, un poquito alcalino. Por ejemplo, estamos diseñados para que nuestro pH de nuestra sangre oscile entre 7,35 y 7,45, ligeramente básico de esta forma. Es importante saber que no podemos cambiarlo como se nos antoje. Por ejemplo, si nos tomáramos tres cafés, un entrecot con patatas fritas y dos copas, eh, tres eh, alimentos puros eh, cargados de ácidos no apreciaríamos una, un cambio en nuestro pH sanguíneo muy importante porque si esto fuera así estaríamos en una situación grave de salud hay que entender que igual que no podemos eh, pretender bajar nuestra temperatura corporal a 34-35 grados por tomar una bebida muy fría ni tampoco subir nuestra temperatura corporal a 40 grados por tomar una bebida muy caliente cuando lo normal es que nuestra temperatura esté entre 36-37 por pues lo mismo sucede con nuestro pH, no podemos influir en él como nosotros queramos influir porque está muy 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 regulado a nivel corporal para que esté siempre en una hemostasis en un equilibrio, en unos valores constantes, tenemos muchos sistemas interviniendo en, que, interviniendo en que esto sea así, en mantener nuestro pH constante eh, como por ejemplo podrían ser nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema, nuestro sistema renal o los famosos sistemas tampón como el sistema bicarbonato carbonato ácido carbónico, los fosfatos o el sistema de proteínas. Hay muchas cosas dentro de nuestro cuerpo que están controlando para que nuestro pH esté en un estado de normalidad, en un estado en unos intervalos constantes. Y estos mecanismos de control son muy potentes, rápidos y eficientes, por lo que el hecho de tomarnos alimentos más ácidos o más básicos no van a causar una alteración o no son capaces de causar una alteración muy importante en lo que es nuestro medio interno relacionado con el pH corporal. Entonces, al estar tan regulado, es muy difícil que podamos influenciar, muy difícil no vamos, que no podemos influenciar en nuestro pH, en nuestro pH sanguíneo. En el caso de que el pH sufriera alguna alteración real importante, nos tendríamos que asustar porque suele ser consecuencia de enfermedades graves, por ejemplo, como fallos renales ¿no? o, o insuficiencia renal. Eh, bien es cierto que aunque eh, a nivel general y global decimos que nuestro pH corporal es, es tirando hacia el calino porque nuestro pH sanguíneo está alrededor de, de 7,35 7,45 y nuestro pH intracelular alrededor de 7,2 que es ligeramente alcalino eh, el cuerpo no tiene un pH único por lo tanto no se puede hablar de alcaliniza el organismo en general porque no responde a un único pH, por ejemplo según publica la National Library of Medicine la piel no tiene un pH de 7, tiene un pH de 4 entre 4 y 6 que es tirando a ácido, abro paréntesis aquí para aquellas reclamaciones de marketing publicitarios de cremas con pH neutro o geles con pH neutro. Eh, no es real, son, son ácidos, son cremas ácidas. Lo que pasa es que no, no sé yo cómo se vendería una crema ácida antiarrugas o un gel ácido, pero lo del pH neutro pues lo hacen un poquito como reclamo publicitario. ¿vale? Cierrando paréntesis, eh, el, el pH de la piel es un poquito ácido porque de esta forma se protege nuestro... Se, actúa de barrera de protección frente a patógenos. Eh, luego, por ejemplo, el pH de nuestro estómago oscila entre 1,35 y 3,5. Esto es así para ser capaz de digerir los alimentos, sobre todo las proteínas, y porque se libera el ácido clorhídrico para facilitar la digestión. Y, por ejemplo, nuestro pH de la orina oscila entre 5 y 8 eh, para limitar el crecimiento excesivo de, de microbios. De hecho, los defensores de este tipo de, de alimentación eh, muchas veces utilizan para medir el pH en la orina y de esta forma como demostrar realmente que, que sí que se puede alcalinizar o acidificar nuestro, nuestro organismo a nivel general ¿no? la realidad es que la alimentación sí que influye en el pH de la orina, claro que influye pero no nos dice nada de información sobre cómo está el pH sanguíneo ¿por qué influye la alimentación en el pH de la orina? porque hemos dicho que los riñones actúan de eh, actúan de es uno de los órganos que actúa para en mantener constante nuestro nuestro nuestra pH sanguíneo, ¿no? entonces el hecho de que la orina salga un poquito incluso ácida es un indicador bueno porque nuestros riñones están funcionando bien y están haciendo su función de mantener el pH constante y regular nuestro pH, regular nuestro pH corporal por lo que no se puede decir a nivel general que la alimentación pueda alcalinizar nuestro organismo porque no es cierto entonces, que esta alimentación es saludable, no es saludable, es beneficiosa, es mala, es perjudicial, ¿qué pasa con ella? no Bueno, a mi modo de ver, cualquier dieta o alimentación que disminuya los productos procesados, disminuya los cereales refinados y promueva comer más verduras y más fruta es una mejoría importante respecto a la alimentación que sigue el 90% de la población en países desarrollados, ¿no? Cierto es. Pero la verdad es que si la dieta está bien diseñada puede ser saludable, pero no por alcalinización nuestro cuerpo, sino porque es rica en verdura y porque disminuye algunos productos que no son buenos para nosotros, como por ejemplo pues el alcohol, los procesados o, o la ingesta masiva que hay de, de alimentos del mundo del mundo animal, ¿no? Pero no porque alcalinice nuestro cuerpo, es como si yo me invento la dieta, por ejemplo, de los colores, ¿no? Y digo... Que hay que comer a lo largo del día ocho alimentos con colores diferentes, ¿no? Pues puede ser una buena dieta si los alimentos que eliges consumir son pues, mandarina, brócoli, piña, moras, coliflor, lentejas, fresas, pimiento rojo, ¿no? Que tienen todos colores diferentes. Pero no sé, si por ejemplo elijo la morcilla, la longaniza, los doritos, la palmera de chocolate, las galletas y la sobrasada, pues a lo mejor no es una alimentación saludable, aunque tenga muchos colores diferentes, ¿no? Entonces, eh, puedo hacer de esta dieta algo saludable, no eliminando ciertos alimentos como el café, los lácteos, los pescados, los huevos, las carnes, pero no por ello sea una alimentación mejor que si los comiera, ni sobre todo ayudar a disminuir patologías, ni a mejorar tu salud de ninguna forma. ¿no? no existe a día de hoy ninguna evidencia científica que respalde o demuestre que estas ideas eh, sí que son ciertas y que esta dieta aporta unos beneficios extras. no Los defensores utilizan un poquito pseudociencia y conceptos que parecen lógicos en la superficie, pero cuando empiezas a profundizar un poquito en conceptos fisiológicos y del cuerpo humano y empiezas a entender un poco mejor esto como hemos hecho, pues la verdad es que pierden validez y y digo yo, se habla mucho de, de alcalinizar, alcalinizar y alcalinizar, pero eh, también podría ser un riesgo para la salud tener un extra de, de alcalinizamiento en nuestro, en nuestro torrente sanguíneo ¿no? con, con la alcalosis. Entonces hay que coger todas estas cosas con pinza y ser lo suficientemente inteligente como para informarse antes de hacer cualquier cambio en nuestra alimentación que no tenga ninguna fundamentación y ninguna evidencia de que va a ser algo positivo para nosotros. Espero que este podcast te haya ayudado a aportarte un poquito más de luz respe respecto a este tipo de alimentación y que por favor me ayudes a que la gente no inicie este tipo de cambio de hábitos de alimentación con un objetivo determinado de alcalinizar su torrente sanguíneo cuando realmente no está demostrado que así sea. Si te ha gustado, recuerda en compartirlo con aquellas personas a las que piensas que pueden eh, interesarle y producir algún tipo de conocimiento positivo para su salud.